0: Cela fait un moment que je n'ai pas pris du papier, un stylo pour écrire une lettre. Mais, pour le moment, c'est mon seul moyen de communication avec toi, étant donné que je n'ai aucune nouvelle de toi. J'ai appelé la gendarmerie, ils m'ont annoncé que tu avais été transférée à la maison d'arrêt d'Agen. Je suis sous le choc, je ne vais pas te mentir. Si je t'écris, c'est pour que tu saches que je suis là, même si cela fait du mal. Je me sens trahi, mais je t'aime. Alors, je veux que tu tiennes le coup. Je ne te lâcherai pas, c'est promis. Pour le moment, on va pouvoir communiquer seulement par lettre. Je suis en train de faire la demande pour venir te voir au parloir. En attendant, je te demande de rester fort et de bien te conduire là-bas. Car tu n'es pas seul, je suis là. Tiens le coup, je suis là. Je t'aime.
1: Bonjour à tous, nous sommes sur Abloc Radio, la web radio du lycée agricole Beaulieu-Lavacan. Nous commençons une série d'émissions consacrées aux violences faites aux femmes. Aujourd'hui, nous recevons Laura Guérin, aussitaine de 26 ans, qui a écrit un livre de témoignages intitulé « Le parloir est une larme ». Cet amour emprisonné s'est révélé être toxique pour Laura. Nous sommes avec Laura Guérin. Laura, bonjour. Bonjour. Parlez-nous de votre livre.
2: Euh, alors, mon livre, il, il parle d'avant la violence conjugale. J'ai rencontré euh, cet homme qui est devenu le père de mes enfants quand j'avais 17 ans. Très vite, il a été incarcéré. Euh, J'ai fait le choix de, de l'attendre, d'aller au parloir par amour. Et euh, à la, donc, je, je témoigne de cet amour et, et de ce qu'on peut vivre, nous, les familles, quand on se rend. Au parloir Et à la sortie de, de, de détention euh, de, de, de mon conjoint de l'époque, euh, ben, très très vite j'ai été battue et euh, du coup euh, j'ai refusé d'admettre l'échec euh, et, et d'admettre que euh, cet amour n'était peut-être pas aussi vrai et sincère que, que, que ce que j'avais vécu moi pendant les, pendant les parloirs.
3: Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire ce livre
2: euh, à l'époque, j'avais 17 ans et j'ai fait le choix de quitter euh, le milieu scolaire euh, pour, euh, pour pouvoir aller au parloir, vu que c'était tous les jeudis. J'ai eu accès au parloir qu'à 18 ans. Et, euh, et j'avais quand même ce sentiment de ne pas aller être jusqu'au bout de, de, bah, de mon année scolaire, de ne pas avoir passé mon bac et de ne pas avoir pu montrer toutes les qualités que je pouvais avoir. Et je, je me suis dit, euh, bah, toi, tu n'as pas eu le bac, mais... Tu, tu vas écrire un livre, en fait. C'était plus dans ce sens-là. Et derrière, c'était aussi pour, pour témoigner plus de, 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 de ce qu'on pouvait vivre au parloir. Parce que finalement, on est, on est jugé des un homme enfermé, en fait. Et alors qu'on n'a absolument rien fait. Mais dehors, c'est nous, famille, qui recevons tous les jugements.
4: C'est quand que vous avez commencé à l'écrire
2: euh, En même temps que je vivais les parloirs.
3: Et euh, combien de temps vous avez mis pour euh, l'accepter euh, le fait qu'ils sont en prison euh,
2: Pour accepter sa détention, pour accepter sa détention à lui Oui. Euh, bah, en fait euh, tout de suite moi c'est bah, après c'est les amours de jeunesse on les vit peut-être un peu euh, un peu trop euh, parfois euh, et sans contrôle et je me suis pas posé la question j'ai appris qu'il était en détention. Euh, j'ai accepté, je me suis dit euh, quand il va sortir euh, je vais lui offrir une autre vie je vais l'aider à, à affronter tout ça et je, je me suis pas posé du tout de question euh, sur sa détention est-ce qu'il est qu fallait que j'accepte ou pas c'était logique pour moi
4: Comment avez-vous vécu le fait de pas savoir pourquoi il était en prison
2: euh, Mal, très très mal parce que c'est pas une question moi le milieu carcéral je connaissais pas et puis de suite on s'imagine le pire euh, notamment, je me suis posé euh, mais des questions euh, peut-être bêtes maintenant, mais, mais est-ce qu'il n'avait pas violé quelqu'un Est-ce qu'il n'avait pas tué quelqu'un euh, Je ne lisais pas le journal à l'époque. Donc, euh, euh, j'étais en panique en fait. Pour moi, il avait fait quelque chose de, de très très grave en fait. Mais j'ai quand même décidé de l'atteindre sans savoir pourquoi il était euh, en détention d'ailleurs.
0: Pourquoi est-il là-dedans Qu'a-t-il bien pu faire A-t-il braqué un magasin Tué quelqu'un Ou bien faisais-tu trafic de drogue Non, stop, ce n'est pas possible. Mes pensées vont trop loin. Et puis combien de temps va durer sa peine Un mois Un an Deux ans En quelques secondes, tout se chamboule dans ma tête. Voilà huit mois que je partage ma vie avec cet homme et que je m'aperçois que je ne le connais pas vraiment. J'étais loin d'imaginer qu'un jour, il irait en prison. Est-ce qu'il est enfermé pour quelque chose de grave Ou est-il injustement incarcéré Je n'en peux plus.
3: Suite à sa sortie, euh, du coup, c'est là que les violences ont commencé. Mais ça a commencé quand euh, à se dégrader vraiment
2: Quelques Semaines après sa sortie, mais euh, enfin, moi, si je réponds comme ça, je dirais quelques semaines après sa sortie. Mais si je refais l'histoire du, 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 du parloir et un peu de, de, de la fin de la détention, il y a forcément dans le livre, je vous raconte pas tout, mais il y a des événements qui commencent euh, et c'est ce qu'on peut commencer à appeler de la violence psychologique hein, parce que la violence elle n'est pas physique. Mais c'est moi, j'habitais sur Roche, lui, il allait être réinséré sur Agen. Et c'est euh, si tu ne quittes pas tout euh, pour venir vivre avec moi à Gien, tu me laisses, je te quitte. En fait, ça commence par des petites menaces finalement, mais que sur le coup, par amour, je ne vois pas, et je n'assimile absolument pas de la violence conjugale. Mais si on reprend l'histoire réellement, on pourrait presque dire que j'étais victime de violences psychologiques, donc euh, conjugales, euh, même pendant, euh, pendant le, le, ce, ce livre, quoi, cette histoire.
4: Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette relation euh,
2: Je dirais les coups, déjà, on va essayer d'en de, de, parler, mais ce qui m'a marqué le, le plus, c'était euh, euh, cet homme moi, que j'ai rencontré et que j'ai aimé, euh, gentil, euh, calme, euh, même aux yeux des autres, à l'extérieur, pas un mot plus haut que l'autre, euh, toujours à aider les autres. Et, euh, et le jour où il a vraiment, il a vraiment montré, montré qui il était au sein du, 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 du contexte familial et dans, mon, dans notre logement, je crois que c'est ça, c'est ces deux personnalités-là, en fait. Et en fait, on ne sait plus si. On, du coup, on arrive à trouver des excuses parce qu'on se rattache qu'à la personne gentille et bienveillante qu'on a connue, euh, sans se dire que, en fait, euh, c'était juste. Une, une mascarade et que sa vraie personnalité est celle qui montre une fois que les portes sont fermées. Je crois que c'est ces deux personnalités-là et ces deux personnes-là que j'avais en face de moi qui, finalement, n'en qu'une seule qui m'a le plus marqué
1: On a lu votre témoignage dans La Dépêche. Vous parlez de la demi de trop. Expliquez-nous.
2: Ah. En fait, ça faisait déjà euh, euh, quatre Quatre ans, quatre ans que je subissais les coups, que les, police, les forces de l'ordre intervenaient à mon, à mon domicile. Euh, à plus, moi, j'ai jamais déposé plainte, mais il faut savoir que euh, le parquet peut se saisir de la plainte, euh, peut déposer plainte à la place de la victime. Donc, en fait, il a souvent été incarcéré euh, sans ma plainte à moi. Euh, il est donc reparti en prison régulièrement après, après ce livre pour des faits de violence conjugale. Et, euh, et cette nuit-là, en fait, euh, alors qu'on nous avait un peu, comme je dis dans la dépêche, prévenu sur sa dernière incarcération qu'au prochain fait de violence, on, on pourrait nous sortir les enfants, euh, il n'a pas hésité à frapper son fils de cinq mois qui était dans mes bras et à me balancer à deux reprises dans les escaliers. Euh, et cette nuit-là, pour moi, c'est la nuit de trop parce que bah, c'est celle qui euh, fait que je pars que je décide de déposer plainte et, et cette fois, j'ai un de mes enfants qui est touché. Les coups euh, ne concernent pas que moi. Il faut savoir qu'à l'époque, pour moi, être victime de violence conjugale c'est juste prendre des coups. Pour moi, je l'assimilais comme un très bon papa et je n'arrivais pas à comprendre qu'en fait, même s'il ne les touchait pas, euh, psychologiquement, il les affectait euh, énormément.
3: D'accord. Et euh, une fois que vous avez porté plainte, euh, qu'est-ce qui s'est passé du coup
2: ben, C'est ma première plainte contre lui ce, ce, à la suite de cette nuit de trop, comme j'appelle. Euh, sauf qu'il n'a pas été incarcéré. Euh, on a été montés tous les deux euh, aux, aux urgences et donc c'était le même médecin qui nous voyait mais séparément. Et il a décidé de, de, de l'envoyer en psychiatrie et en fait pour que euh, donc la, la garde à vue a été levée sur décision d'un médecin. Et donc, il est parti à l'hôtel psychiatrique et en attente d'un expert psychiatre pour pouvoir le juger. Parce que là, quand la psychiatrie rentre en compte dans la justice, c'est d'abord l'avis médical qui est pris en compte. Si l'expert psychiatre dit qu'il doit être jugé, il sera jugé. Si l'expert psychiatre estime qu'il n'était pas responsable de ses actes ce soir-là, il, il, il n'allait pas être jugé. Sauf que l'expert psychiatre, c'est très 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 long, Enfin, ils ne sont pas... Effet, ne sont pas mis immédiatement à disposition pour pouvoir juger quelqu'un, donc il a été mis en psychiatrie mais libre de, de, de ses mouvements en fait.
3: D'accord. Et justement par rapport aux, aux violences que vous avez subies, il y a eu quoi Il y a eu psychologique, euh, des coups et. Euh,
2: il y a eu. Qui... Alors moi j'ai pas vécu de. Il y a quand on parle de violence conjugale, on peut aussi parler de violence économique. Moi j'ai vécu la violence physique et psychologique. Euh, physique, Souvent, on, je pense qu'on minimise encore, quoique aujourd'hui, avec des féminicides qui sont de plus en plus euh, euh, dramatiques, euh, euh, on, on, on s'en rend compte. Mais euh, physique, ce n'est pas juste, juste des tartes la première fois. Finalement, la première fois est aussi dramatique que la dernière. On me demande souvent pourquoi je suis restée la première fois. Euh, C'était euh, parce que je, je voulais sortir le soir, il n'a pas voulu, et du coup, bah, il s'est mis, il a commencé à me mettre des claques, et puis très vite, la tête qui cogne contre le lavabo, des coups de pied euh, dans le ventre, dans les jambes, euh, on te traîne par les cheveux, on t'amène dehors, on te remet dedans, et, et ça dure des heures et des heures. Et, et, euh, et souvent, les violences physiques tournent autour de. C'est vraiment des coups de poing, c'est vraiment des, des, des vraies violences physiques où. Ou à chaque, à chaque fois qu'il qu vous frappe, vous vous demandez euh, « Est-ce que je vais sortir de la vivante ?» Vous ne vous défendez pas. Moi, je ne me, je me suis défendue qu'une fois, euh, mais sinon, j'ai évité. Parce que je, je me disais que la seule chose que j'avais à faire, c'était d'essayer de me protéger au mieux. Surtout que ces violences-là arrivaient aussi quand j'étais enceinte. Et, euh, et d'attendre que, que ça passe. Parce que si j'essayais de me défendre, ça allait encore plus euh, l'énerver.
4: N'insiste pas, j'ai plus confiance, j'arrive plus à te pardonner J'ai trop souffert et ta violence a fini par me briser N'insiste pas, ouais, je n'en peux plus, ouais Je suis foutu, ouais, je te dis que je suis foutu, me laisse Qu'un jour tout s'arrête, finis les promesses Qui tournent, tournent dans ma tête, faut que tu un jour tout s'arrête, finis les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Tourne, tourne dans ma tête, dans ma tête. Tourne, tourne dans ma tête, dans ma tête. N'insiste pas, les temps d'oublier, n'insiste pas. Ton temps est passé, n'insiste pas. Sur ce que tu m'as dit, tu m'avais promis stop. N'insiste pas, tout est terminé Tu m'as juré, tu m'as cassé la gueule T'as dit que tu m'aimais, tu m'as cassé la gueule Aujourd'hui je m'en vais, je pense à ma gueule N'insiste pas, c'est ce que tu me disais tous les jours Ce que je voulais c'était ton amour N'insiste pas quand je t'empêche de poser tes mains sales sur moi N'insiste pas, t'es dangereux Putain, tu caches bien ton jeu N'insiste pas, c'est terminé Ou que tu me laisses Qu'un jour tout s'arrête, finis les promesses Qui tournent, tournent dans ma tête Faut que tu me laisses Qu'un jour tout s'arrête, finis les promesses
3: Il y a de la famille ou de votre entourage qui s'est aperçu de ça ou pas
2: Non, non. après euh, moi je suis, je suis pas très très proche de mon cercle familial malgré tout autour de moi les gens savaient euh, j'ai toujours parlé finalement j ai, j ai, je m'en suis jamais réellement cachée euh, j'avais une assistante sociale à qui j'en parlais la psychologue de la crèche de ma fille finalement savait euh, le foyer jeune travailleur sur lequel j'étais euh, logée euh, euh, avant la grossesse et pendant la grossesse savait également parce qu'à un moment donné ben, les coups ont, ont pris une telle ampleur qu'il m'a déplacé le nez qu'on a, a dû me monter à l'hôpital donc euh, le veilleur de nuit du foyer jeune travailleur était au courant, le, la direction aussi donc lui a été exclu, euh, exclu du foyer avec interdiction de rentrer euh, mais eux, tout ce qu'ils ont fait, au lieu de me rediriger euh, vers une association compétente comme le CIDFF, qui, qui à l'époque où je vivais ça, était la seule asso sur le département du Gers, vu que j'étais enceinte et que j'allais déranger au sein du foyer jeune travailleur, ils m'ont ils, ils dépêché à trouver un, un logement hors foyer. Et donc, en fait, à ce moment-là, je me suis retrouvée seule. Euh, alors que pendant cette période où, où il y a eu l'interdiction de prendre le foyer, je l'avais quitté et je, je n'étais absolument plus avec. Et donc je pense qu'à ce moment-là, il y a quand même eu un loupé, parce que les professionnels autour de moi savaient, mais, mais, mais à cette époque-là, euh, personne ne, ne, ne redirigeait personne et personne ne m'aidait en fait.
4: Est-ce que cette histoire vous a laissé des séquelles physiques et morales
2: Physique, oui, parce que j'ai le nez déplacé. Ça va être une de mes dernières reconstructions un jour où j'irai... Mais c'est à ma charge, ça frais On n'a pas pu me replacer le nez sur le moment même, parce que quand je suis montée à l'hôpital, j'étais enceinte. Et vu qu'on ne pouvait pas faire de radio parce que j'étais enceinte, on ne pouvait pas me replacer le nez. Donc ça, ça sera une dernière reconstruction. C'est la seule physique que j'ai. Après... Euh, psychologique, euh, moi j'en ai fait une force mais euh, je pense que euh, je, je pense qu'au fond oui, il y a quand même euh, aujourd'hui je, 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 je vois l'amour euh, différemment euh, je n'ai pas forcément envie de réintégrer un homme H24 à mon domicile parce que je me dis que peut-être les êtres humains des fois ne sont pas faits pour vivre H24 sous le même toit euh, voilà, je, je prends du recul un peu avec tout ça et euh, donc bien évidemment ça ça fait la personne que je suis et aujourd'hui en fait dans mon quotidien personnel je pense que oui psychologique elle aura un peu toujours après chaque jour qui passe on en fait, on en fait une force on la transforme en positif parce que comme j'ai l'habitude de dire si on commence à, à se laisser euh, emporter par nos épreuves et à penser qu'elles nous condamnent, on s'en sort plus euh...
1: Est-ce que vous avez rencontré d'autres femmes dans votre situation
2: Oui beaucoup euh, beaucoup bah, parce qu'en plus moi je parle moi j'ai euh, déjà fait des soirées témoignages donc sur les réseaux sociaux je suis beaucoup contactée euh, des jeunes hommes aussi qui s'intéressent euh, aux violences faites aux femmes qui en fait ont leurs copines euh, actuelles qui, qui, qui leur dit euh, qu'elles ont été violées ou touchées et qui savent pas comment réagir et comment aider donc c'est vrai que je suis beaucoup sollicitée et, et des fois c'est dur parce que je suis pas professionnelle non plus et, et, euh, et se rendre compte qu'il y a autant de, de, de jeunes femmes de, et je dis bien de jeunes femmes parce que c'est de plus en plus tôt j'ai l'impression euh, qui subissent ça euh, c'est compliqué je, je sais pas comment on peut réellement, euh, réellement les, les aider en fait je pense qu'il faudrait plus intervenir dans les, dans les lycées peut-être même dans les collèges de plus en plus tôt et plus s'adresser aussi aux hommes, parce qu'on s'adresse toujours aux femmes, toujours aux victimes, mais, mais jamais à ceux qui, qui, qui commettent euh, ce genre d'actes, en fait.
4: Vous avez un conseil à donner pour tout le monde
2: Oui, de parler. En fait, euh, ça pourrait surprendre. Il euh, y a des gens qui vous diraient d'aller porter plainte. Ça, le choix, à partir à chacun... Euh, la première chose que je dirais, la première étape, c'est de parler. Et si, à un moment donné, vous tombez euh, euh, face à quelqu'un qui ne vous écoute pas, qui, ou qui ne vous entend pas, ben, vous savez ce que vous avez vécu, ben, vous parlez à quelqu'un d'autre. Et si cette personne-là, moi, c'est ce qui m'est arrivé, ne vous écoute pas, ben, parlez encore et encore. En fait. vous, vous savez ce que vous avez vécu, et un jour, il y a quelqu'un qui va venir vous aider, qui va vous guider qui va peut-être vous aider à franchir pour un rapport d'un commissariat et, et, et la justice prendra aussi en main votre, votre histoire. Et au jeune homme, ben, ben je sais qu'on n'a peut-être pas les mêmes éducations entre les filles et les garçons, mais euh, des fois, ça part d'une plaisanterie, d'une insulte, de, 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 de choses entre bandes et déjà dans les milieux scolaires que, que, que tout ça s'arrête en fait euh, parce que je pense que ça part de là aussi c est, c est, on, on nourrit ça et, et de plus faire attention aux, aux autres et, et même les garçons qui vivent ça aussi également parce que je, je sais qu'ils parlent moins, ben pareil de, de parler en fait il n'y a pas de il n'y a pas de honte et, 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 voilà. et puis si vous vous êtes au courant d'un cas comme ça ben allez prévenir également un... un un adulte de, de, de votre lycée qui pourra forcément vous, vous aider et, et, et vous guider. Mais surtout, voilà, qu'on le vive ou qu'on en soit témoin, la première chose à faire, c'est de ne pas fermer les yeux. Moi, mes voisins, ils ont trop fermé les yeux. Ça aurait pu me coûter la vie ou coûter la vie à mon fils.
3: Et euh, ce soir, vous êtes venu nous en parler. Qu'est-ce euh, qu qui vous a motivé de venir nous en parler ce soir
2: euh, ben, Moi, je trouve que c'est important. Je, je, je l'ai vécu. Je, re, je reproche beaucoup. Euh, et... et euh... Euh, que ce soit des gens qui ne vivent pas euh, les situations, qui, qui, qui débattent et qui parlent à notre place. Euh, donc aujourd'hui, j'ai l'opportunité, moi, de, de, bah, bah, moi j'ai vécu ça et, et je me dis que je serais peut-être plus entendue que, que si vous avez fait venir un professionnel qui allait vous sortir un, 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 un charabia un peu bien, bien fabriqué. Et, et je trouve ça tellement important. Je, je me dis qu'on ne vit pas quelque chose pour... pour pour le garder pour nous et si ça peut servir, si ça peut sauver même une personne bah, bah c'est déjà énorme cette personne elle sauvera peut-être une autre personne et, et ainsi de suite donc euh, voilà
3: Merci beaucoup
1: eh bien, écoutez, Merci beaucoup pour être venu pour cette interview
2: ben, Merci à vous
1: donc, euh, On vous souhaite tout le meilleur depuis ce qui s'est passé
2: Merci beaucoup Bonne soirée
4: Bonne soirée, à vous. Bonne soirée.